0: Muy buenos días, un cordial saludo y bendiciones abundantes para ti y tu familia. Soy el diácono Orlando Fernández Guerra del Arzobispado de La Habana, en Cuba. Hoy comienzo a utilizar otra herramienta en mi quehacer pastoral que me va a acercar a ti sin que corramos peligro de contagiarnos con el virus. Literalmente voy a hablarte al oído, sin importar la distancia a la que estemos ni la hora del día en que me escuches. Hace varios siglos el apóstol de los Gentiles, San Pablo, le dijo en una carta a los cristianos de la ciudad de Roma que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Vamos a encontrarnos tú y yo cada semana para compartir algunas reflexiones que nos permitirán conocer mejor el libro más importante del mundo, la Biblia. De esta manera vamos a alimentar nuestra fe para evitar que se nos entibie por falta de cuidado. Esto lo haremos a través de la escucha de un podcast, es decir, de un fichero de audio que puedes escucharlo cuando tú quieras y guardarlo para volverlo a escuchar y compartirlo con otros si ese es tu deseo. Igualmente te invito a que me dejes tus comentarios y sugerencias para ayudarme a servirte mejor. Después de esta breve introducción, vamos a dar comienzo con el primer capítulo de esta serie que he titulado Hablemos del libro. Sí, porque vamos a hablar de un libro. O mejor sería decir, de un conjunto de libros. ¿Qué les parece si comenzamos por entender qué es un libro y por qué los libros son tan importantes para nosotros? Un libro hoy es una obra impresa. Hace algunos siglos era totalmente manuscrita o pintada por escribas, amanuenses, monjes y artistas dominaban el arte de la escritura o la pintura. El hombre siempre quiso dejar huellas de su paso por este mundo y esa es la razón de las pictografías que encontramos en casi cualquier continente. Los libros sirven para conservar y transmitir el conocimiento que tiene una civilización o una cultura a través de la historia. Son tan importantes porque nos ayudan a conocer y entender el pasado a situarnos en nuestro presente y a proyectar el futuro. En un libro uno puede encontrar casi cualquier cosa. Hay libros de todos tipos. Libros que nos hacen reír, o llorar, o pensar. Libros que nos ayudan a viajar a lugares maravillosos en el centro de la Tierra o sobre ella, a lo más profundo del océano o a lo más lejano en el espacio. Incluso libros que nos abren puertas a lugares imaginarios y fantásticos, donde podremos interactuar con criaturas míticas. Un buen libro puede provocar un gran impacto en nosotros, puede marcar nuestra vida con un antes y un después de leerlo. Hay libros realmente inolvidables. Conozco muchas personas que tienen uno, dos o tres libros como una refer referencia constante para su vida. Los recomiendan a sus familiares, a sus amigos, y llegan a decir que uno no está completo hasta que no lea tal libro. Así de influyente puede llegar a ser un libro. Otra cosa, ¿sabe usted cuál es el reino de los libros? No, pues es un lugar tan misterioso, sobrio, silencioso y solemne como un templo. A ese lugar lo llamamos la biblioteca. Estoy seguro que usted habrá entrado alguna vez en una biblioteca. Suelen tener grandes espacios con mesas y sillas en el centro y las paredes cubiertas por añejos estantes llenos de libros. Hay libros de todo tipo, organizados por su género literario o temática. Está la sección de historia, de geografía, novelas, ficción, ciencias. Hay de todo y todos diferentes, pero todos testigos del quehacer humano en cada tiempo y lugar. Eso les da unidad en medio de la diversidad. Quizás está pensando, yo tengo una biblioteca en casa. ¡Qué bueno! También yo tengo una. ¿Y sabe qué? Nunca me parece que tengo suficientes libros. Amo tanto los libros que quisiera tenerlos todos, todos. De hecho, creo que tengo más libros que los que alcanzaré a leer ...en lo que me resta de vida... ...pero me hace feliz saber que están ahí... ...mis libros son de las cosas de este mundo... ...mi más valioso tesoro... ...ahora escuche usted esta comparación... ...si usted lo que tiene en casa es un librero con muchos libros... ...pero todos son iguales... ...usted no tiene una biblioteca... ...para tener una biblioteca es necesario... ...que cada libro sea distinto del anterior en su estante... ...y eso curiosamente es lo que pasa con la biblia cristiana este libro tan importante no es una sola obra sino una auténtica biblioteca con muchos y diferentes libros que gracias a la maravilla de la imprenta hoy tenemos en un solo volumen otra cosa shhh, te voy a contar un secreto sobre la biblia algo que muchas personas no saben sabías que este libro no tiene un nombre propio Ah, no, dirá usted, no, no lo tiene. Increíble, ¿verdad? Te cuento esto porque es muy importante saberlo. La palabra Biblia viene del idioma griego y es un plural que se puede traducir por libros. Así que cuando decimos la Biblia, estamos diciendo literalmente los libros. Pues sí, como lo oye, cuando decimos, por ejemplo, voy a leer la Biblia, Estoy diciendo literalmente, voy a leer los libros. Pero qué paradoja, el libro más importante del mundo, el más editado, el más leído, el más vendido, pero sobre todo, el más seguido y el más celebrado, no tiene nombre propio. Es sencillamente la Biblia. Pero la sola mención de este nombre infunde en nosotros un profundo respeto. Y es que la Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios escrita para nuestra salvación. ¿Se habrá dado cuenta usted que cuando mencioné por primera vez la palabra Biblia, la adjetivé con cristiana? Dije, la Biblia cristiana. Lo hice a propósito y por una razón bien importante. Es que hoy se ha puesto de moda poner este nombre a muchas obras que seguro tienen la pretensión de ser el compendio sobre una ciencia oficio cualquiera. Probablemente esto sea un ardite editorial para vender bien y rápido el producto. Así uno puede encontrar en librerías la Biblia de la cocina, la Biblia de las finanzas, la Biblia de la seducción, la Biblia del ateo, incluso la Biblia satánica. Otra cosa que te quiero contar es esta. Hay algunas religiones conocidas como religiones del libro porque tienen su fundamento en las enseñanzas que desde lo alto han sido dadas a un pueblo por medio de un documento escrito que se considera sagrado y es muy venerado por todos los fieles te pongo un ejemplo el islam el islam es una religión del libro los musulmanes tienen en el corán el libro santo que Mahoma inspirado por Alá escribió al dictado. Esto lo hace tan santo para ellos que debe leerse y celebrarse siempre en árabe. Un Corán en otra lengua distinta al árabe es un Corán heterodoxo. Pero ni este es nuestro concepto de inspiración ni este es el tipo de relación que tenemos los cristianos con el texto sagrado. Por eso la Iglesia Católica afirma que el cristianismo no es la religión del libro, sino la religión de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro, sino una persona. La palabra de Dios es Jesucristo, el Hijo único de Dios que se ha hecho persona. Él es la palabra de Dios. Y Jesús desde nuestra propia humanidad nos ha revelado cuál es el propósito de nuestra vida y qué debemos hacer para heredar la vida eterna. Las palabras y signos milagrosos obrados durante su ministerio público fueron custodiados celosamente por los primeros cristianos y transmitidos oralmente de la primera a la segunda generación de cristianos sin que fuera necesario tener un libro. Dicho de otra manera, los primeros cristianos no necesitaron de un libro sagrado, ...para poner en marcha la evangelización del mundo... ...porque tenían algo mucho más fuerte y eficiente... ...tenían una experiencia profunda y personal... ...de encuentro con Dios a través de Jesús. Si ni el Señor ni los apóstoles escribieron ningún libro... ...¿para qué lo necesitarían ellos? No precisaban de un manual de instrucciones... ...para evangelizar y catequizar a los recién convertidos... Tenían algo mucho más poderoso, su palabra. Daban testimonio con la convicción del que ha descubierto el tesoro escondido. Hablaban de lo que sus ojos habían visto y lo que sus oídos habían escuchado en la cercanía con el Maestro. Solo más tarde, cuando fueron desapareciendo aquellos que conocieron y siguieron a Jesús, siendo testigos presenciales de todo cuanto había dicho e hizo, otra generación de cristianos se hizo cargo de escribir estas experiencias para edificación de la comunidad. Los primeros cristianos leían el Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento pascual. La resurrección del Señor fue el punto de inflexión desde donde entendieron aquello que el Espíritu Santo ahora les recordaba según la misma promesa del Señor el Espíritu Santo ha acompañado a la Iglesia desde sus inicios hasta hoy y estará con ella hasta el fin del mundo. Así es como nacen los primeros escritos, con el propósito de legar a las futuras generaciones de cristianos las experiencias vividas en la cercanía con Jesús y para darle un sentido a un presente marcado por la exclusión, las persecuciones y las pruebas de todo tipo que padecían las comunidades cristianas. Así fue como nació lo que nosotros hoy llamamos el Nuevo Testamento. Con esto cierro este capítulo y nos volvemos a encontrar el próximo domingo para seguir hablando de la Biblia, este maravilloso libro que fundamenta nuestra esperanza y que nos enamora al leerlo con fe. Hablemos del libro es un espacio para hablar sobre la Biblia. Podrá encontrarlo cada domingo en mi página de Facebook, así como a través del grupo de WhatsApp Amigos de la Biblia. Si todavía no eres miembro, ¿qué esperas para unirte? Estoy esperando por ti. Ayúdame a servirte mejor. Y que Dios te bendiga a ti y a tu familia.